0: Bom dia, eu sou a Anabela Diniz e estou a fazer o segundo episódio do podcast Veredas de Amor E Veredas de Amor porque é o amor a melhor energia que nos move para fazermos aquilo que temos que fazer na nossa vida Pode ser um propósito, pode ser um sonho Mas é de facto o amor que nos transforma e nos une E nesse sentido convidei uma pessoa muito especial que é autora de um livro e que tem uma experiência vasta na área dos serviços no terceiro setor. Ela própria vai apresentar todas as atividades ou aquilo que lhe fizer mais sentido. Bom dia, Amélia Borges. E hoje eu tenho o prazer de a receber nesta sala virtual e partilhar com as pessoas a força do
1: amor. Bom dia, Anabela. Um, é um gosto estar aqui e bom dia a todos que nos estão ou vão poder ouvir. É, é realmente um privilégio poder estar aqui com Anabela e, e podermos partilhar aqui algo que em comum nos move, um, este gosto pela, e a descoberta pela escrita, pela leitura, E e como é que, através da da força do que nos move, sobretudo, o amor, podemos chegar às pessoas e chegar a nós. E o o título do primeiro livro é? O título do meu primeiro livro é Está Tudo Dito. Que é uma homenagem a? Homenagem a uma pessoa muito especial na minha vida que já não está entre nós, mas acho que sempre estará, porque acho que lá do alto ela sempre olhará por nós. Sister Aguas, para muitos, Irmã Inês, para nós que convivemos com ela 25 anos, pelo menos, e que ao meu lado sempre esteve. Eu comecei com ela com 22, 23 anos e, e muito da sabedoria dela me passou uma mestre, uma mentora, uma amiga, uma uma força da natureza e por isso eu tinha que honrá-la e este livro sobretudo relata um percurso, no fundo o meu percurso e ao mesmo tempo uma experiência de trabalho, sobretudo junto dessa pessoa tão especial, a Sister Agnes.
0: esse, esse trabalho é, é, foi um trabalho de desenvolvimento pessoal e comunitário, não é? Mas sempre muito motivado pelo amor, pela entrega do melhor aos outros, certo?
1: Então, eu sempre me recordo de ter muito gosto de estar com pessoas, rodeada de pessoas, também enquanto criança, sempre junto da família, dos meus pais, dos meus avós, dos meus três irmãos depois a primária mas muito rapidamente fui parar a um colégio e sempre vi muito rodeada de pessoas e portanto para mim sempre as pessoas cada uma acrescentava algo único especial e essa consciência tivinha muito cedo e, e por isso sempre procurava talvez porque lá na aldeia não chegavam muitas pessoas e sempre que alguém chegava, os meninos corriam para os carros a ver chegar pessoas. A aldeia não tinha saída e talvez essa vontade de explorar o mundo, de cada vez fazer melhor pelas pessoas, não é? Também nessa aldeia, nesse tempo de criança, ainda havia pessoas que viviam em terra batida, as casas tinham terra batida, alguns meninos andavam descalços. Isso há 50 anos, não é? Uhum. Então, talvez essa vontade de, de ajudar a criar o um mundo com mais, Com mais não, não só material, não é? Não é o que é tão material, mas o. ajudar a todos terem a dignidade que a pessoa, cada um, merece e E mais conforto e mais conforto e por isso acho que o destino o destino esta força ou este pensamento ou este sonho que eu trazia desde sempre comigo sabia que tinha que estudar que tinha que colaborar Mas este sonho grandioso que estava comigo, que não sabia, claro, como como é que avançava, mas foi-se orientando no sentido de eu abraçar esta área do terceiro setor. Tive outras possibilidades de trabalho, mas cheguei a uma altura que pensei que não tinha que sair de onde estava para fazer... Mais e, e me sentir motivada e entusiasmada um, a ajudar pessoas. Portanto, e... Quer dizer que quando
0: encontra pessoas, uh, encontra mundos diferentes, não é?
1: E... Encontro mundos diferentes, encontro algo de especial em, em cada pessoa, procurem cada pessoa o que é que me traz de novo, o que é que me ensina, o que é que aprendo com aquela pessoa, o que é que me tranquiliza, e e isso remete-me para o o valor do trabalho, não como vemos, não é? Que eu acho que o trabalho está... nasceu como vemos desde a, a, a revolução industrial, mas acho que tem que levar uma grande transformação eu vejo o trabalho como servir como um, um, trabalharmos para o que faz falta para as um, soluções sim. para as soluções, focado nas soluções e nos recursos que temos e com a, a responsabilidade de fazer o nosso melhor cada dia e dar o nosso melhor E proporcionar àqueles que estão connosco também esta liberdade para crescerem, para mostrarem o que são capazes, para se sentirem reconhecidos e valorizados. É assim que eu gosto de fazer, junto das pessoas, nesta simplicidade e neste crescimento que todos somos importantes e todos contamos e ninguém faz nada sozinho. Claro. Ah, É assim, o amor
0: é que nos une, não é? Ah, Trabalhar com o amor também faz essa diferença. Ah, Trabalhar com essa consciência de que faz a diferença todos os dias em conjunto com as pessoas que vão surgindo. Ah,
1: Mas tem outros amores, não? Então, (risos) claro que... Eu tenho dois filhos que são muito queridos e que também me puxam bastante. Uma bênção, no fundo, que Deus me deu e e foi maravilhoso esse processo. E sempre os acompanhei muito e, e sempre refletia que o tempo que, enquanto eles eram pequeninos ou que tinha que estar à espera nas atividades que eles desenvolviam, eu ocupar o meu tempo então acho que foi aí um pouco que eu comecei a insistir na leitura porque na realidade não gostava muito de ler ou porque talvez em pequenina também não tinha livros um, que me puxassem mas então enquanto esperava por eles ficava no carro a ler conversava com outros pais, outras mães um, aproveitava para fazer algumas tarefas que eram necessárias e eu ouvia o som da música sobretudo do violino numa primeira fase, quando esperava por eles nas aulas e às vezes assistia nas aulas com eles e assistia às aulas de conjunto. Bom, a dada altura surgiu o violoncelo na escola onde eles estavam e que me ficou na alma e que comecei a imaginar que gostava de aprender violoncelo acho que seria difícil, que era se calhar só para crianças era um instrumento grande, caro, mas o tempo encarregou-se <risos> também me poder proporcionar essa, essa benção uh, de eu poder experimentar o violoncelo. Num belo dia em que fui levar o meu filho mais novo, já na fase final de, de, daquela escola, e que cruzei com o senhor professor e, e lhe disse que eu gostei. Uma das coisas que eu gostava era aprender o violoncelo. E ele disse-me: por que não? Hum, oh, professor, mas um violoncelo é muito caro, é difícil, é muito grande. Não, o professor está aqui, hum, a escola tem violoncelos, eu só o vi experimentar. E então, um belo dia de 2016, alguns dias de setembro, um, eu comecei o violoncelo e é uma das coisas extraordinárias que faço. Eu faço ao meu ritmo, ao meu tempo, divirto-me com isso, abdico de. Abdico, não é? Não é abdico porque para mim não, 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 as coisas não são estanques, nem têm que ser uh, rigorosas e uh, nunca fui muito de, de me agarrar uh, às questões muito formais embora tenha que se respeitar e ter mas por exemplo a hora de almoço claro que temos que almoçar temos que repousar mas para mim é uma oportunidade ótima de durante uma hora de almoço ir ter com o professor de violoncelo e eu estar durante 45 minutos um, a aprender, naquela tranquilidade naquela a paz aprender a treinar e já são sete anos que estou nisto. Ah, e já fez um alguma dia. apresentação? Já, já participei em algumas audições, mas é sobretudo mais ah, neste processo de aprender sozinha ou com o Sr. Professor. Mas neste último dia que estive foi curioso que ah, o tocar e o que toquei ah, permitiu uma ligação com a música muito semelhante ao que eu consegui com a escrita. Ah, e como foi isso? Sim. Sim. É um momento muito especial um, que tocamos em conjunto eu e o professor e numa beleza, numa harmonia, num sentir muito um, tão perfeito e tão, tão único que houve emoção. E... E foi muito bonito nesse aspecto que quando nós nos rendemos a algo e nos entregamos com essa serenidade e esse processo, de facto fazemos coisas únicas e lindas. E eu acho que daqui para a frente também o violoncelo vai ter outra ligação comigo tudo vai depender do, do tempo que, que consigo dedicar, é como a escrita, portanto eu avanço mais ou menos, todos os dias escrevo, mas uh, uh, se quero produzir ou se quero pôr cá para fora, claro que preciso de mais tempo, uh, mas tudo tem a ver com a dedicação, o tempo que dedicamos, não é? Se queremos
0: Quando é que descobriu esse amor pela escrita? Primeiro descobriu a leitura e depois descobriu
1: a escrita. Quando é que descobriu o amor pela escrita? Eu não não lia. (risos) Quer dizer, eu eu acho que também tinha aqui um certo paradigma relativamente a isto. E eu acho que isto vem, há coisas que a Nabela entende que, eu agora entendo porque já o meu conhecimento vai para outras áreas, Hum, que entende melhor as pessoas e até a nossa mente, o nosso conceito. Quando nós nascemos, nós trazemos um dom único de, de sonho, de grandeza, de perfeição, de beleza, de hum, nem, nem ligar ao tempo. Mas depois o meio começa-nos a a condicionar, os nossos pais, uhum. os nossos avós, um bom. e nós começamos hum, a deixar, a perder um bocadinho dessa beleza, e dessa simplicidade e dessa grandeza e recordo que eu fui para a primária fazia anos em, faço anos em dezembro e nesse ano não podia entrar, portanto eu só podia depois no ano seguinte mas a senhora professora deixou-me entrar com cinco anos, só que depois houve uma desavença lá com o tio e ela disse que eu não podia continuar mais na escola isto para mim foi tremendo um choque terrível é, é. mas, não sei, em crianças há, acho que se resolvem as coisas parece mais simples eu pedi ao meu irmão para ele trazer as contas e eu fazia as contas numa lousa ou numas pedrinhas ou, é. bom havia muitas pedrinhas de e talhas, que era fácil fazer. E eu desenvolvia a parte dos números. Claro, quando no ano seguinte, quando fui às contas, eu sabia. Mas a leitura não era muito simples, porque uh, não tinha livros. O livro que existia, com certeza, era o que o meu irmão tinha precisava dele na escola. Uhum. Então, mas mas eu tinha alguma curiosidade. Mas esta marca ficou. Eu acho que ao longo da minha vida, este processo de não querer ler e a resistência, eu valido sempre uma resistência uhum. então como é que foi depois para para eu me render a isto? Eu acho que também comecei a tomar consciência que isto não podia ser embora ao longo do meu percurso uh, académico ou escolar um, eu sempre fazia algo mais uh, do qual que era preciso por exemplo, eu lembro-me de folheava revistas, lia jornais e um, como estive, depois continuei em colégios, às vezes deixava as colegas e eu ia primeiro andando para o café e ia sempre ver o que o jornal tinha, portanto, de alguma forma eu gostava, havia ali qualquer coisa e, e, ligado à, à leitura. Depois, quando nasceram os meus filhos, ou quando fui residir para uma zona de Lisboa, próximo de uma livraria, que, que eu vou dizer a Livraria Barata, porque... Uh, devo muito a essa livraria. Um, eu levava, ia lá tomar o meu café. Na altura ainda não havia umas salas abertas, nem os, sim, sim. os grupos ABC, que eu sonhei durante muitos anos com isso, e agora felizmente conseguimos esse projeto. Um, eu levava os meus filhos para ali porque era um sítio seguro e os dois pequenitos, um fugia para um lado para o outro. Então lá nos livros eles sossegavam, até os escondiam atrás das prateleiras para que quando eu lá voltasse comprar o livro. E enquanto eles estavam, eu rendia-me que não tinha outro remédio senão ir verificando os livros que existiam. Então um, havia livros que me escolhiam. Então, olha, lá vinha um livro, às vezes não lia ou abria Ocalhas, porque tinha aquela coisa assim mas não vou começar um livro porque depois isto eu não consigo chegar ao fim então abri os alcalhas e punha a data e era assim que eu lia sobretudo livros um deles primeiro eu me recordo primeiro eram as crianças depois que eu contava muitas histórias aos meus filhos mas depois eu valia uma dada altura que este livro me cativou que é o poder da focalização Quem é o autor? Este este livro é é, de... Elas são três pessoas que escrevem É o o Jacques Canfield, Mark Victor Hansen e Les Elwith. Eles são dos mesmos autores dos best-sellers mundiais Canja de Galinha para a Alma E um dos mestres de O Segredo e este livro de facto trouxe-me uma consciência diferente também relativamente a tudo o que eu fazia eu posso-vos dizer se isto tem aqui a data só para pois a dada altura estava atenta às novidades que saíam na livraria <risos> uh, portanto isto remonta a 2007 portanto talvez no o tempo, início da sua tempo. revolução sim Uh, este livro, né, ele até está arriscado, tem datas, está, está dobrado, uh, como fui lendo, uh, ainda com, uh, com notas uh, que ia guardando, porque eu sempre tenho muita curiosidade por onde passo, uh, observo, o que me faz falta, o que me resolve alguma questão, e uh, no próprio livro tem cá notas dessa altura. Portanto, além deste, depois comecei a ler também, livros que que tinham pequenos textos o Dalai Lama Tolentino Mendonça James Allen mais tarde falavam do James Allen e eu já tinha livros do James Allen do Robin Sharma, também vários livros do Robin Sharma porque depois aquilo era sequencial todas as semanas eu adquiria livros Uh, o meu marido às vezes dizia-me que eu tinha uma sociedade com a livraria barata <risos> bom porque depois dizer que eu não os lia uh, aqui atrás de mim estão um de vários livros uh, à minha frente também, aqui do meu lado direito também há, havia estes que eu descobri que é pensamentos cotidianos um, que são editados um por ano Portanto, já há vários anos, não sei quantos tenho Ai, e hoje 12. tem algum para partilhar? Uh, além destes, um, ah, tenho aqui um novo, que por acaso, ligava ao Papa Francisco. Este. E também tenho este, que há dias houve um lançamento deste, O Embaixador Extraordinário. Num, que é o dado. embaixador de, de, de país. Sim, que foi, foi no lançamento com a Embaixada da Irlanda e deste senhor Daniel O'Dayle é um senhor embaixador que, no fundo, esta, esta irmã Margarete MacGortem publicou, e está em português. Pela primeira vez ele está em português. Tenho para ler agora nas férias e tenho este também, a Paz na página, a página Terra, de, do Papa Francisco durante muitos anos eu lia os textos do Papa Francisco e distribuía-os, punho no carro ou uma parte da casa e, e sei lá, um minuto cinco minutos eu lia às vezes parava a mãe porque não não conseguia ler do princípio ao fim mas era assim que, que eu me desafiava na escrita outro hábito que eu tinha também era tomar notas mesmo na missa eu tomava notas das homilias do senhor padre sobretudo daqueles que me entusiasmavam ou às vezes alguma conferência algum encontro também tinha muito esse hábito de fazer pequenos registros e tenho vários blocos de notas onde tenho várias, ou citações também um hábito que eu tinha era de colecionar citações que me faziam um sentido.
0: E agora escrevo todos os dias no Facebook, não é? Um,
1: agora nem se... já houve anos seguidos, pelo menos dois anos seguidos, que eu todos os dias punha. Agora nem sempre coloco, mas escrevo todos os dias. A questão é que eu tinha uma forma de escrever, geralmente pela manhã, sempre. Um, e depois fui, fui mudando esse processo e agora em qualquer local ou em qualquer lugar ou, uh, é para mim fácil escrever às vezes dou comigo aí no carro e, e estou a falar e até ponho às vezes o gravador porque me sai algo do momento natural, sim, sim. Uh, por acaso aqui do meu primeiro livro um, eu não, não pensava que escrevia contando ao livro, não é? Sim. Aqui o, o livro, como é que surgiu? Eu não tinha ideia de escrever, um, simplesmente tinha a ideia, como ele resulta de uma experiência de trabalho e de um conjunto de, de vários parceiros, não é? porque deve muito esse processo, um, digamos, de experiência de trabalho, na organização que eu dediquei uh, Servir durante estes, já lá vão 30 anos, um, achei, achávamos que devíamos colocar no papel a experiência, mas uhum. eu nunca pensava que era eu que ia pôr, portanto, a minha ideia era pedir se calhar a cada um que escrevesse e fazia Pronto, mas tendo em conta as questões todas, o Covid, um, uma grande amiga e, e parceira que, que impulsionou muito o processo de transformação da organização que acabou por ser a pessoa que fez a revisão e a edição do livro, que está aqui, a doutora Célia Inácio, portanto, o que é que aconteceu? Eu acabei por escrever, e até não foi foi simples porque era relatar o que tinha acontecido, mas sobretudo uma autobiografia e a experiência do trabalho. Como isto aconteceu, foi muito rápido, ao mesmo tempo foi em três meses, eu pensava que, pronto, ok, faz-se isto e agora é muito rápido. Pensava que era tudo muito rápido, não é? Porque esta coisa que eu penso que é tudo muito rápido, mas... E também parece que para mim o que foi mais interessante foi o escrever, foi passar por aquele processo de... Parece que eu tinha que arrumar aquela informação toda, tinha que... fechar um ciclo, não sei, explicar muito bem, mas para mim era importante arrumar aquela informação e foi um processo muito emocional, muito transformador, muito de me aliviar, porque todo este tempo deste processo de de trabalho... a coordenar a atividade profissional, a responsabilidade toda com crianças pequenas, com toda a logística familiar, não foi um processo fácil, não é? E, portanto, só, foi, só se conseguiu, porque realmente eu tinha uh, estas pessoas, uh, estas parcerias que garantiram que o processo avançasse e eu sentia-me esse conforto e essa esperança com eles. Mas, quando terminei de escrever uh, o, man- o manuscrito, eu sentia que algo me estava a faltar uh, parecia que vinha, estava a vir uma nostalgia, uma uma dor, não, eu disse não, o que é que eu posso fazer? e foi em agosto, geralmente comigo acontecem coisas extraordinárias em, em agosto nas férias? E, uh, nas, nas férias, eu acho que toda a gente uh, devia aproveitar o período das férias, não só para, para viajar e, e, uh, é? e férias, mas férias com propósito. No, no uhum. fundo, o que é que eu posso olhar mais para mim e fazer mais por mim? Porque se eu fizer, uhum. vou poder fazer para os outros. Claro. E um, eu inconscientemente fazia isto há anos, não é? Agora já já quase que penso o que é que eu vou fazer em agosto para fazer diferente, para fazer melhor. Uh, mas nesse 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 agosto eu estava eu gosto mais do fresco da serra e eu estava numa esplanada, na altura Eu li um livro (risos) Curioso Não sei onde ele anda Mas era Coração Preto (risos) Curioso Eu agora estou a tomar consciência disso E eu fui Um dia antes de irmos de férias Fui à Livraria Barata E E o livro escolheu-a não, andavam lá dois funcionários da barata com o livro para trás e para a frente, em que a senhora ficou de ir buscar e que não veio e bom. E, e eu a dada a altura disse: Ah, já eu posso ver o livro, e, e, pronto, e olhei, e, e a senhora da, e aí eu disse à senhora, eu posso, eu posso, não sei se está reservado, mas eu posso ficar com o livro. e a senhora, Ah, sim, pode, nós depois pedimos outro. Eu vê aquele livro para férias e então eu estava lendo esse livro tinha esse livro comigo mas ao mesmo tempo estava então como é que eu saía desta questão da escrita e eu até disse para o meu marido assim, olha, estou aqui a pensar mas vou mandar uma mensagem aos meus amigos e mais chegados o que é que eles acham o que é que eu posso continuar a escrever e eles foram respondendo e uhum. eu fui retribuindo e, e okay. quando comecei a retribuir um, começou a chegar a forma que consegui na, na escrita do livro Aquela vontade de escrever Aquela emoção E começar como Parecia que eu não estava a responder para aquela pessoa Mas que estava a responder para o todo uhum. e, e foi assim que eu comecei Depois o que é que acontecia que às vezes as pessoas dizem Ah, ninguém vai ler porque isso são textos muito grandes eu Tenho que fazer mais pequenos E, e eu recordo-me Eu eu acho que andei um ano nisto, num ano a escrever neste modelo primeiro, e que eu ponho todos os dias no Facebook, porque eu acho que devo. Por acaso, eu não sei se hoje fiquei com uma frase que chegou, mas a frase que chegou era: Quem escreve assim e não publica, não é sentido, mais ou menos assim, ainda vou descobrir o que é que, como é que era a expressão um, se ainda lembrar melhor ainda digo. mas ok e, um, e portanto o que eu escrevo sinto que não é para mim sinto que é para os, pode ser útil para os outros e portanto eu fiz durante esse tempo todo eu depois uma altura que eu disse assim ah, eu também posso reduzir um pouco isto aqui e ver talvez as pessoas então, comecei em, em modo de poesia. Isto foi para uhum. aí em janeiro de 2000 estamos em 22, 21. Mas uma vez no carro, em novembro, eu ia no carro e veio uma ideia de uma espécie de poema. E uhum. eu achei graças àquilo e entre Acryl e Algés, ali muito perto já de Algés, eu fui a repeti-lo para não o deixar perder porque eu ia a conduzir. E, e quando parei imediatamente, naquela altura ainda não tinha noção que podia pô-lo a gravar imediatamente no, no gravador. Mas, então cheguei, eu vou ler aqui o qual foi este. Sim, sim. Que é o, o primeiro poema, este poema, este o meu primeiro livro, não tem poesia nem em modo poesia, mas coloquei este primeiro poema porque foi nesta altura que estávamos a tratar do livro. Hoje a minha gaveta da felicidade trouxe-me a este caminho um saco cheio de arroz que alimenta, um saco cheio de sementes que germinam, um frasco cheio de mel que adoça, um céu cheio de estrelas que nos guiam, um coração cheio de amor que nos fortalece, um interior cheio de paz que nos acalma, uma roda cheia de ar que nos conduz, uma alma cheia de bondade que nos torna melhores, uma mão cheia de areia que se escapa e um mundo cheio de tudo mudará. Este foi o primeiro modo poema que eu escrevi e portanto, como estava a dizer comecei a escrever então em modo poesia dali para a frente uhum. ah, e agora escrevo texto mas facilmente o converto em, em, em poesia, em poesia. E, ah, Amélia
0: e... estamos quase a acabar aqui o nosso tempo ok eu gostaria que deixasse o, os seus contactos para as pessoas que nos ouvem depois poderem
1: entrar em contacto com a Amélia e uhum. ah, Eu queria dizer que todas as pessoas têm este recurso da leitura, da escrita, que devem colocá-lo nesse seu processo diário, assim como vão tomar o café, têm que tomar o pequeno almoço, têm que almoçar, têm que caminhar ou meditar, que incluam o processo da escrita, porque é maravilhoso, é uma descoberta e todos, devem, tem, todos têm histórias para contar e não têm que ter resistências. Hum, e é muito simples, portanto, eu ponho pessoas a escrever, em menos de três sessões eu ponho as pessoas a escrever. Se, se querem é ter contato comigo, já sabem, pelo Facebook ou pelo Instagram, Portanto, facilmente encontram a Amélia Borges, um, ou então o meu próprio site, um, Amélia Borges, um, portanto, www.ameliaborges.com também é fácil. Um, e portanto eu estou presente na, nas redes sociais uh, com poemas ou com o um conteúdo que interessa a cada pessoa, no sentido de cada pessoa possa tomar consciência diariamente como é que pode ser melhor, por isso, Ana Bela, eu estou grata por esta oportunidade e que venha ao próximo livro, porque ele estará para breve, mas da minha parte está, agora faltam as formalidades. Ok,
0: aguardaremos o segundo livro e e, e estaremos à conversa no próximo. Era só para agradecer o grande momento que tivemos, que o, o amor de facto permanece entre nós e o amor desconhece a linha do tempo. Portanto, tudo o que fazemos com amor permanece. E agradeço muito esta sua disponibilidade e esta partilha e que espero que inspire outras pessoas. A descobrir se a si e aos seus talentos. Muito
1: obrigada. Obrigada, Anabel. Bom dia. Bom, Bom dia. dia a todos. Agora vou
0: ter que ver onde é que eu desligo isto. Tem, aqui. Tem aí na
1: gravação?
0: Onde é que é a gravação?
1: Pois agora é essa parte que eu estou. falta-me aqui ver. Os três pontinhos. Ah, está aqui a seguir ao compartilhar a tela e pode interromper. Ah é? É, sim. E agora é aqui que eu faço? Não. Não diz aí gravar. carreguei no gravar. Onde
0: é que diz sim. gravar? Ai meu Deus. Ao
1: lado do compartilhar.
0: Oi. Então, agora tenho que abrir isto, meu Deus do céu. Gravar. Meu Deus.
1: Tem aí ao lado compartilhar a tela, está aí, gravar. Se carregarem no gravar, ele vai dizer para interromper.
0: Hum, não estou vendo.
1: Cá embaixo, não tem, não tem aqui a dizer participante, chat, compartilhar a tela, gravar. Oh, Deus do céu, não sei, não estou a ver. Hum. Mas e, e depois desligamos e, e depois é tão... vai ter que cortar um bocado de, disto, não é? Ok, vou tentar. Muito obrigada, Amélia. Pronto, se precisar ah. de alguma questão. Mas isso é muito fácil, não sei como é que está aí a sua tela. Não faça mais pálida ideia, estou aqui a ver, não consigo... E cá, e cá em cima, não lhe aparece um símbolozinho de gravar?
0: Não, é isso
1: que Aparece quero dizer. aqui do lado esquerdo, um em cima, onde está a reunião, de 40 minutos, zoom. Onde é que diz? À esquerda? Sim, cá sim. Gravando. Simão. Ah, gravando. Carrega.
0: Gravando, pausa, não. Pausa, pronto, ponha é Pausa. pausa.